1: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solorzano, el referente informativo.
2: Buenas tardes, 17 horas en la Hora del Centro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado el día? Eh, en días que son... Espérame. ahí estoy ya. Andaba subiendo mi silla. En días que son eh, muy de mucha definición, hoy eh, eh, se, ha, se ha hablado, es que lo que pasa es que fíjese que busqué y busqué, no lo pude confirmar, pero lo sabremos entre hoy y mañana, eh, se ha hablado de que eh, Mañana en la conferencia de prensa O hoy en la conferencia de prensa De las 7 de la noche eh, Se puede dar un aviso O un anuncio importante Como parte de la política Que el gobierno estaría instrumentando En los próximos días eh, No sé si es de miércoles a jueves O de jueves a viernes Casi seguro es de jueves a viernes ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que es muy probable muy probable que se apliquen nuevas medidas y que se hable del semáforo, ¿no? Una, acuérdense que cada semana se iba a hablar. Entonces, algo muy probable es que se diga que el semáforo se mantiene en rojo, en, yo quisiera pensarlo, ¿no? Con los números que nos andan mandando, y que el semáforo en rojo, si va acompañado de algunas medidas eh, que a lo mejor ya habíamos tomado y que habíamos dejado de tomar y que vamos a volver a tomar. Dicho de otra manera. A lo mejor se si regresamos a un de nuevo, quédate en casa, en algunas áreas, en algunas zonas del país, lo más este eh, digamos volviendo a los primeros días, ¿no? O sea, no, no, no ceder, sino al contrario, si se relajó algo, ahora sí que desrelajarlo relajarlo, ¿no? Vámonos otra vez. Y es que si nos atenemos a la lógica de los números, es cosa de que vea usted los números que ha dado ayer el, eh, el, 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 el afamado vocero para saber que lo que está pasando es y merece toda la atención eh, y merece medidas eh, severas, no medidas tentativas o dejadas a libre arbedío Entonces, dicho lo cual... Vamos a ver qué pasa hoy, se enterará usted hoy o mañana y nosotros, por supuesto, le estaremos eh, informando. Luego, hay otro tema que es, está, está siendo cada vez más importante, que es el de Estados Unidos. Mire, el tema de Estados Unidos, por muchos motivos, adquiere relevancia. Se juntaron muchas cosas ¿eh? con Estados Unidos. Se juntó una cosa relevante es que la economía no andaba bien en el mundo, por más que Estados Unidos estuviera ahí haciendo cosas, acuérdense de lo que pasó con los precios del petróleo luego se junta el tema del coronavirus en donde los estadounidenses eh, tienen una visión en verdad muy crítica de su gobierno, con razón por la forma en que ha instrumentado sus medidas eh, frente al coronavirus y tercero es que ahí hay un asunto que no es nuevo nos parece nuevo, pero no es nuevo Oiga, si usted conoce Estados Unidos Sabrá que pues junto al Oropel, como dicen ¿no? Junto a la Quinta Avenida Junto a las grandes calles en Boston, en Chicago, en Detroit Mire que Detroit está saliendo de una gran crisis ¿eh? Pero las de Seattle, que es una ciudad tan atractiva Los Ángeles, San Francisco Usted sabe que todas esas grandes, grandes ciudades Tienen también otra cara y es la cara de las zonas marginales. Y esas zonas marginales son zonas profundamente serias, de cuidado, inseguras. Pero no solo eso, sino también tienen la otra gran variable, que es la de la pobreza y la de la desigualdad social y económica. Entonces... Esto que está pasando tiene que ver con las contradicciones del modelo estadounidense. Las contradicciones que nos alcanzan a todos. De alguna u otra manera nosotros tenemos un modelo igual en donde prevalece el gran capital. ¿Será igual la vida después de esto en Estados Unidos o no? Es todo un enigma. Mi impresión es que no va a ser igual. Va a cambiar, aunque sea muy lentamente, pero no va a ser igual. Porque acuérdense que lo que pasa en Estados Unidos le repercute al mundo. Es un modelo económico, social, eh, que muchos países siguen, seguimos. Pero también es un modelo aspiracional, que mucha gente aspira a ser como ellos en los gobiernos. Entonces vamos a entrar en un terreno, créame, verdaderamente eh, delicado respecto a lo que pasa en Estados Unidos y a la forma en que vamos a enfrentar como mundo las repercusiones de lo que pueda pasar en la Unión Americana. Ahí sí, no hay de otro. Yo veo que, si usted me, me, me permite, eh, lo hemos aquí hablado varias veces, eh, existe la información que de que el presidente estaría yendo el 7 de julio, más o menos, a Estados Unidos. ¿Sabe qué? Yo de plano sí le diría, yo me esperaría para ir. Yo entiendo lo del tratado, ¿no? Pero, digamos, le voy a decir por qué. Porque el, el, el ir a Estados Unidos en ese momento, estamos hablando de aquí un mes, estaremos en un proceso verdaderamente eh, avanzado de lo que puede pasar en las elecciones en Estados Unidos. Hoy el señor Joe Biden está llevándole casi una ventaja de ocho puntos en las encuestas al este, a a señor Donald Trump eh, Casi seguro ellos dos van a ser los candidatos Lo digo porque hay toda una serie de trámites Que deben de cumplir en sus partidos Y eso va a ser Fuerte y también habrá que ver En una elección que una elección que no va a resolver Los problemas, ¿eh? pero una elección Que además va a tener otra variable ¿Sabe, sabe, ¿Sabe cuál es esa otra variable? Pues ni más ni menos que la, la variable que tiene que ver Con eh, Lo que puede pasar De abstencionismo lo que puede pasar de voto crítico, voto nulo, no creo que la sociedad estadounidense está sacudida, ¿eh? Y esto la sacudió y la sacudió de manera sumamente importante. Se está viendo en las calles. Van en Nueva York, ya han solicitado que haya un toque de queda desde ayer hasta el día de, eh, hasta el día domingo o lunes. Y quiere que le diga una cosa, este. De aquí a lunes, eh, no sé si se va a cumplir. Simplemente anoche no se estaba cumpliendo en Nueva York. No, la gente quiere salir. Y aquí agreguemos otra variable todavía más fuerte. Ahí le va. Si, en, si estamos viendo las manifestaciones que vemos, pues habrá que esperar 14 días para ver si se va a incrementar el número de casos de coronavirus. Por la cuarentena que no se cumplir, que que por, por el tiempo que tarda en incubar en el contagio el eh, coronavirus cuando el, estos contagios que son exponenciales y que son crecen numéricamente de 1 a 4 a ocho van creciendo este geométricamente este 1 4 8 van creciendo aritméticamente, ¿no? Uno primero, luego cuatro geométricamente, eh, sí, geométricamente, ¿verdad? 1 4 4 8 8 16 16 32 32 64 y vámonos, ¿no? Hasta allá. Así que esto que le digo, creo que que está conformando la agenda del mundo y del país. Ayer platicábamos sobre Donald Trump y sobre México y Estados Unidos y de manera muy precisa, diría yo, me acabaron este, diciendo Oye, oye, a Trump México no le importa Y en Estados Unidos México no aparece casi nunca en los diarios Aparece cuando viene un conteo que quién sabe si se cumple o no se cumple de manera estricta Aparece bajo circunstancias excepcionales Pero no aparece cotidianamente López Obrador, yo creo que hay mucha gente que no sabe ni quién es Así que menos tanto para nosotros. Pero esto es de historia, ¿eh? este no es López Obrador, este es Peña Nieto y es Fox, y es todos, nos gusten o no. Entonces, lo que sí es mucho, muy importante es que ahora tengamos ante nosotros la claridad de en lo que estamos metidos, uno, dos, que Estados Unidos esté en un lío verdaderamente grande y tres, que no solamente es el coronavirus, y no solamente se va a resolver con, con planes económicos, ¿eh? lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, son dos de los temas que tenemos el día de hoy. Hay otras cosas también que vamos a abordar. Hoy eh, en la noche vamos a estar abordando el tema de, eh, de, de un asunto que se ha dado a las 9 de la noche en el televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, en, en un asunto que a mí me parece de enorme relevancia, que es el lavado de dinero. Yo creo que la unidad de inteligencia financiera, eh, después de un buen rato, tomó decisiones de eh, revisión y de controlar pues, los dineros de un buen número de comercios, de cuentas ligadas a al Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que es uno de los golpes en esta materia más importantes que se han dado durante décadas. Lo que pasa es que no se alcanza a ver del todo. Primero, porque estamos metidos en una dinámica de muchos asuntos o de un asunto que nos tiene atentísimos, que es el coronavirus. Y también porque, bueno, pues el presidente anda de gira y se convierte también en parte de la discusión y del debate del que esté de gira. Ya vio que yo, con todos los doctores que he hablado, doctores pro 4T doctores pro Chairo, doctores estos han dicho que ellos eran de la idea de que el presidente no debió salir y yo no sé si esto generó a lo mejor en algunos casos una, una relajación pero hay muchas cosas que están pasando incluso en Tabasco que están cuestionando al presidente ¿no? pues a lo mejor desde que lo quieren ver y que se baje y que platique hasta las mentadas de madre, que pues ya ve que son pues son de repente inevitables, ¿no? Este. De lo que la gente, cómo, cómo pretendía ver, cómo veía al presidente y cómo lo pretende ver ahora. Hay mucha diferencia. El presidente no está en campaña, aunque siempre parece que está en campaña, pero no se puede parar en cada esquina. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Se lo digo no ni en defensa del presidente ni cosa parecida sino en función de la definición de lo que es una gira. Bueno. Oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, le vamos a contar algunos asuntos de los que tenemos este día, vamos a hablar del Estados Unidos México, Estados Unidos, Estados Unidos, con el embajador Enrique Berruga, que es, créame, un diplomático, estuvo en Nueva York mucho tiempo, que tiene la, tiene la pista de Estados Unidos, me parece que es sumamente que la tiene muy bien desarrollada. Bueno, entonces si le parece, le cuento algunos asuntos de última hora, de a lo largo del día, hablamos con el embajador y tenemos otras cosas para la segunda parte, para el segundo tiempo, como luego dicen, del partido, ¿no? Entonces bueno, vámonos con el resumen.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le contamos entonces, eh, el día es, ¿qué día es? Es miércoles 3 de junio. Aquí andamos por si le interesa. Bueno, ahora sí creo que nos va poco a poco a poco empezar a interesar porque están, se están relajando las cosas. Miércoles 3 de junio, 17 con 12 en la hora del centro. El secretario de justicia de Minnesota, Kate Ellison, acaba de emitir las órdenes de arresto en contra de los tres policías que habrían acabado con la vida del de señor George Floyd. Recordemos que las autoridades de Minnesota determinaron agravar los cargos contra Derek Chauvin. ¿Quién es él? El el policía que asfixió a Floyd con su rodilla. Chauvin, enfrentará cargos por asesinato en segundo grado. Se confirma entonces que esto le ha provocado la muerte al señor George Floyd de forma intencionada. Hoy el secretario de la defensa de la Unión Americana Mark Esper rechazó que vaya a efectuar un despliegue de soldados en las calles para contener las protestas de por la muerte de George eh, Floyd. Esto esto coloca... ¿Quiere que le diga una cosa? Esto coloca una distancia real entre el Pentágono y el gobierno ¿eh? del señor de Donald Trump. Coloca distancia entre ellos. ¿eh? Bueno, el jefe del Pentágono aseguró que esta medida solo debe ser usada como último recurso y en situaciones urgentes y extremas. Las declaraciones de Esper llegan luego de que el presidente advirtiera, Donald Trump, que el lunes sobre un posible despliegue del ejército para frenar el vandalismo. En Estados Unidos como en México... El ejército no está para cumplir funciones policíacas. Hay una enmienda, parece que del año de 1807, a la cual apeló el señor Donald Trump. Y este señor Donald Trump que apeló a ella, pues es en la que se están basando para tomar algún tipo de decisiones. Pero ya el Pentágono dijo no va por ahí. Bueno, le cuento también este día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que funcionarios, ojo con esto, ¿eh? en el fondo es una derrota para el presidente que funcionarios del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones ajusten el salario de sus empleados a lo que percibían en 2019. Es decir, que podrían ganar más que el presidente López Obrador. Los ministros Margarita, Margarita Ríos Farhat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo fueron los votos por los que se logró esta suspensión, a pesar del anuncio del regreso. A la nueva normalidad, el presidente López Obrador dijo esta mañana que no se pondrá en riesgo la salud de los mexicanos. Afirmó que si se comienzan a registrar rebrotes, se analizará la suspensión de algunas actividades. A pesar del aumento en la cifra de fallecidos por COVID-19, el presidente justificó el aumento de la movilidad en el país. Esta mañana dijo muchas personas no cuentan con el salario fijo por lo que deben salir a trabajar. Pero es que tampoco hay un plan de gobierno para ayudar a las gentes que no tienen trabajo y para ayudar a aquellos que tienen empresas tronadas ahorita. Entonces, pues claro que es algo corriendo, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México, la ocupación hospitalaria al día de hoy es 73%. 23 hospitales COVID se encuentran saturados sin posibilidad de atender más pacientes contagiados. A diferencia. Del listado de ayer se suman tres hospitales que en días anteriores habían bajado su ocupación. ¿Cuáles son? Hospital General, Ajusco Medio, los hospitales del ISTE, doctor Darío Fernández y el eh, Hospital Regional Primero de octubre. Ojo, ojo con esto. A ver, la ocupación de los hospitales no es alta. Esto no quiere decir que no haya contagios. Hay gente que está en cuarentena en sus casas ojo, y que podría estar eventualmente enferma y que está esperando o está llevando efecto el tratamiento en casa. Lo que no sabemos es qué pasa al día siguiente y no sabemos incluso si cuando llegan muchos de los pacientes a los hospitales ya llegan tarde. ¿eh? Que esta es otra variable. Acuérdese que se ha demostrado que entre 12 y 24 horas se está siendo el promedio en el cual una persona que llega muy enferma al hospital puede acabar muriendo. En algunos casos hasta 4 o 5 horas. O sea, llega usted Toronado, y no hay manera de recuperarlo. Y finalmente le cuento que el gobernador de Querétaro. El señor Francisco Domínguez afirmó que el Estado no acepta utilizar un semáforo único como parte de las entidades que conforman la región conocida como Megalópolis. Domínguez eh, Servién fijó su postura en ese sentido durante la reunión que sostuvieron este martes 2 de junio los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago con autoridades federales encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Gordero. Y finalmente golpean policías a enfermero. Lo consideran foco de atención foco, foco de, de, de infección de COVID. El enfermero fue golpeado por un grupo de policías municipales de Copalite en Santiago Astata. Esto es en la región del istmo de Tehuantepec de Oaxaca. El motivo, considerarlo foco de infección de COVID-19. ¿Cómo ve? En esas andamos. Aquí andamos, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17:17 17 en la hora del centro. El embajador Enrique Berruga Filloy es un diplomático, embajador de México ante la ONU en 2003 a 2007. Estuvo en la Cancillería durante diferentes periodos y ya los últimos años ha estado, en verdad, haciendo estudios muy atractivos e interesantes allá en el Universal, entre otros lugares, sobre lo que está sucediendo, eh, sobre lo que sucede cotidianamente en Estados Unidos. Embajador, querido Enrique, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. A ver, a ver si me escucha ahí. Enrique, ¿me escuchas?
3: Ah, ahora sí te escucho. ¿Qué onda vale, Javier? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo has estado, Enrique? ¿Cómo te va en el Quédate en Casa?
3: Pues estoy conociendo ya todos los rincones.
2: <risa> o sea, te faltaban <risa> algunos rincones de la casa y ya por fin Un ahí te siento, aso. Como, te como tú como la muñeca fe oye, ¿te, no? diste, te diste cuenta además que esta está recién pintado y estas cosas, ¿no? o que no está bien pintado
3: no. no, me di cuenta de las habilidades que tengo como mil usos para arreglar de todo oye, eh, bueno, aquí, oye ¿qué tal? ¿cómo le has pasado?
2: pues bien, pues aquí, ya sabes ahora estamos aquí a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche en el Heraldo sí, sí, sí. y este, ahí vamos Ay, te leo en el Universal y supongo por dónde van algunas cosas, como todas las semanas. Oye, Enrique, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Cuál sería una forma como para poder entender lo que pasa en Estados Unidos? Tomando en cuenta que da la impresión de que, te lo digo como hipótesis, hay una crisis que uno supondría que sería muy difícil que las cosas fueran después de esto iguales. Pero bueno... Ya sabes, los políticos reinventan todo y luego se aplica aquella de algo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿no?
3: Pues no, bueno, creo que la, esta crisis es fuera de serie en sí, el ¿verdad? caso de Estados Unidos, ¿no? No ha habido una cosa parecida. Eh, ha habido antecedentes, sí, varios. <risa> Incluso pues, nos remontamos al 92, lo de Rodney King, que fue en Los Ángeles muy aparatoso, pero nada de esta dimensión, que esté literalmente todo Estados Unidos movilizado en estos momentos. Y me parece que es la conjunción de una serie de cosas. El asesinato de Floyd es un detonador y en algunos casos una excusa para sacar, digamos, lo que estaba ya subyacente en la sociedad de Estados Unidos, es lo que yo pienso. Y ahora, ¿cuáles son esas razones subyacentes? Es la parte más interesante y ahí es donde podrían venir los cambios a los que tú te refieres, ¿no?
2: Sí. Oye, este... Eh, más allá de meternos en el tema político de las elecciones, que lo haremos, si te parece, la siguiente pregunta, en esta te planteo: eh, da la impresión de que puede puede ser medio complicado todo porque pues la gente no guardó sana distancia. Veremos qué pasa en 15 días, a ver si no aparecen más enfermos. Es
3: la otra. Sí. Claro.
2: No. Oye, ¿y la otra?
3: No, no, por supuesto, la gente está muy revuelta en las calles ahora. Sí está habiendo fricciones todo continuamente con la policía entre las personas que están manifestándose eh, desde luego que puede ser una epidemia mucho más grande de la que ellos habían imaginado debido a estas movilizaciones, es un segundo ángulo importantísimo Oye, pero quizás regresando nada más sí. al punto de los detonadores ¿Sí? yo lo que pienso es que sí efectivamente hay una cuestión de violencia policíaca que tiene fastidiada a mucha gente pero eso no explicaría todo la cuestión de que haya sido un afroamericano que no haya sido eh, muerto tampoco lo explica todo porque de hecho los datos de todo Estados Unidos de los cuerpos policíacos hay una organización nacional de policías y hay mucho más hay como tres veces más de violencia sobre blancos que sobre negros y a pesar de ello el detonador ha sido en el caso pues sí con un, con una persona afroamericana y eh, se pone bajo el crisol de que es una cuestión estrictamente racial pero la verdad es que hay violencia policíaca pues más o menos pareja o más que pareja pues predominantemente blanca sí. y no hay este tipo de levantamientos y si, ah este white lives matter no nadie sí. ha dicho eso no sí es solamente black lives matter no
2: oye Entonces, sí, qué pasa
3: hay sensibilidades
2: Trump Trump y es parte del problema ¿Cómo? Donald Trump. Ya, Donald Trump ya ah. es parte del problema.
3: Desde luego, yo creo que desde muy al principio, porque eh, gana en buena medida la elección, combatiendo la corrección política, de la cual muchos americanos ya estaban pues fastidiados, ¿no? Porque una de las cosas que lo lleva al triunfo es precisamente que hay todo un sector de la población de Estados Unidos que no tiene nombre. Tú sí puedes decir, ahí viene un afroamericano, ahí viene un latino, sí. ahí viene un gay, ¿no? Eh, alguien de la comunidad LGTB, etcétera. Pero no tienes un nombre para nombrar a un pobre eh, soldador de Nebraska blanco, ¿verdad? Esos no tienen nombre. Entonces estaban fuera de la cultura muchísimos. Y ahí viene ese resentimiento también. Por eso veo uno también tantos blancos en la calle. La verdad es que esta manifestación no es sólida como las que perseguían a Martin Luther King en los sesentas que sean todos eran negros, ¿no? Sí. Era una lucha claramente racial. Aquí mira, pues como vemos hay de todo en las calles. Jóvenes sobre todo, porque los jóvenes se sienten fuera también de la de las tendencias. Creo que ahí hay una explicación quizá más de fondo. Eh, la, los jóvenes en Estados Unidos por primera vez en la historia de ese país ven que su generación va a estar peor que la anterior, a diferencia de otras que siempre vieron que ellos iban a superar a sus padres, aquí ellos saben que van a estar por debajo de los niveles de vida de sus padres. Sí. Yo creo que hay una cuestión de expectativas hacia el futuro, que es lo que está explicando mucho de este enojo. Es un enojo sistémico, no es un enojo específicamente racial o contra la policía, ni siquiera contra la autoridad o la ley y el orden. Es una cuestión que yo creo que va más allá.
2: Oye, por último, al menos de un minutito, si se puede, este sí. Enrique, eh, eh, ¿se perfila la victoria de Biden o qué se perfila?
3: Ay, es que la verdad que sí está tétrico para el pobrecito que vaya a votar en Estados Unidos <risa> en esta ocasión. Sí. Se van a poner frente a la boleta y se van a poner a llorar. <risa> porque la opción de Trump ya es conocida y se veía una continuación de una serie de cosas que la gente eh, desprecia, pero por otro lado, la verdad es que Biden no saca la bola del cuadro, ¿no? Sí. O sea, no puede articular una frase casi ni siquiera al hilo. Lo tienen que cortar sus sus propios eh, eh, asesores políticos para que no incurren errores. No tiene una política que esté uno viendo nacional de hacia dónde va. Si yo llego, ¿qué voy a hacer? Esa parte todavía no la expone. Bueno. Y vendrá el momento que va a ser pronto, que es la selección de su candidata como compañera de sí. fórmula para la vicepresidencia, ¿no?
2: Enrique, muchas gracias que estuviste con nosotros. No, me ha encantado, con mucho gusto, Javier. Hasta luego, Buenas Enrique tarde. Berruga
1: Hasta luego, Gracias, embajador.
2: Pausa, estamos de vuelta aquí, 98.5 FM
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta tarde de miércoles. Y bueno, vamos a platicar en este momento brevemente con Adri Rivera Melo, que nos tiene información importante y además nos va a hablar de un producto estupendo para cubrirnos nuestra cara. Adelante, Adri. Buenas tardes. Así es mi querida Moni, muy buenas tardes, bueno primero que nada les comparto que se confirmó la suma de 16.940 casos activos y 10.637 defunciones por coronavirus, el cual sigue presente en los espacios públicos ya que la epidemia no se ha acabado, esto lo reiteró el doctor Hugo lópez Gatel. es por eso que continuemos protegiéndonos, protegiendo nuestra salud y protegiendo pues ahora sí que la de los nuestros también, y bueno, el día de hoy les traigo tapete esterilizador que es utilizado, este tapete es utilizado en hospitales porque es 100% seguro, elimina bacterias, patógenos, pero principalmente, bueno, pues el coronavirus y todos los virus que llegan a sus zapatos. Este tapete esterilizador se distribuye a, aquí en México ya. Y es muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos 15 o 30 segundos, limpiando muy, muy bien las suelas de los zapatos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses. Y les tengo una promoción sensacional, porque si llaman en este momento... Al cero uno perdón al ocho cero cero veintitrés cero mil repito ocho cero cero veintitrés cero mil si pagan con tarjeta bancaria se van a llevar dos por uno más un refil de un litro de este líquido sanicitante que les estoy mencionando que es el que viene en el kit del tapete, así es que repito nuevamente la promoción y el teléfono es el ocho cero cero veintitrés cero mil y si pagan con tarjeta bancaria se llevan dos por uno más un refil de un litro de este líquido esterilizador, que es el que viene en el kit con el tapete. Vale la pena, de verdad, que nos visiten también en hospitalar.mx, porque únicamente Hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, y hay una gran diferencia. A marcar en este momento, amigos, y llévense su tapete Hospitalar 800 Gracias, Adri. Correcto. <risa> Gracias. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos ahora a las 17:33 en la hora del centro 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Estamos, ya lo sabe, Heraldo Radio y también estamos en el. 540 de AM en el Estado de México y muchos saludos allá hasta donde empieza la frontera como dicen donde empieza el país y empieza América Latina que es el norte eh, 1700 de AM en Tijuana Baja California, Tecate Rosarito y San Diego lugares, saludos a San Diego ahí a, a los de la colonia mexicana, ahí en San Diego cerca de donde está el barrio italiano que pues en el fondo es el parque ¿Cómo se llama, ahorita este me acordé el parque pero ahí en este el barrio italiano, pues es media calle, casi está enfrente ahí del consulado mexicano, eh, del consulado mexicano de, de México en San Diego. Los consulados de México en California son este. movidísimos, eh, movidísimos. Bueno, a ver, a, le decíamos al inicio que nos parecía que eh, había sido sumamente importante que es sumamente importante, la decisión que tomó la UIF de, de congelar cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces hemos pedido a Fernando Macías Jasso, socio de Financial Advisory in Deloitte, México, que esté con usted y con nosotros para hablar de ello. ¿Qué es lo que significa? Fernando, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy buenas tardes. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo podemos darle la dimensión precisa a esta decisión que desde fuera, o por lo menos yo decía, parece la más significativa en décadas respecto al narcotráfico?
4: Sí, coincido contigo. Eh, la verdad es que eh, una de las piezas más importantes en el combate a las actividades del narcotráfico consiste en ir eh, eh, atacando los los mecanismos que utilizan para lavar el dinero que procede de esas actividades uh -huh. eh, este dinero que después se utiliza pues para financiar sus actividades este y eh, seguir eh, llevando a cabo estas este eh, de manera impune entonces sí eh, coincido contigo eh, llevar a cabo este tipo de acciones Contribuye a, a atacar los, los brazos financieros de las organizaciones criminales.
2: ¿Qué, ¿Cómo se va detectando esto? ¿Qué tan importante es? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando se dice que se dice que se congelan? Eh, pues híjole, más de dos mil cuentas. No todas las cuentas seguramente son de miles de millones de dólares, pero, 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 ¿de qué estaríamos hablando, Fernando?
4: Sí. Lo que ocurre es que la unidad de inteligencia financiera dentro de sus facultades puede incluir a las personas físicas o a las personas morales en una lista de personas bloqueadas. Uh -huh. Esta lista de personas bloqueadas no es una lista pública, es una uh -huh. lista que se comunica a las instituciones financieras, a las instituciones que brindan servicios financieros y entonces lo que lo que ocurre es que se suspenden las actividades eh, en el sistema financiero de estas personas o de estas empresas una vez que las incluye la Uif en esta lista de personas bloqueadas
2: de ahí hay un segundo plan un segundo paso supongo sí
4: sí esta es una medida preventiva esta sí. es eh, una medida que toma la Unidad de Inteligencia Financiera cuando detecta actividades eh, eh, inusuales eh, sospechosas eh, eh, dentro de las eh, de los flujos de recursos en el sistema financiero mexicano o a petición de autoridades o a petición incluso de organismos internacionales incluso de autoridades internacionales
2: Ajá. oye esto aquí estamos este además la, las cantidades pueden ser inimaginables porque es la punta de la hebra, presumo.
4: Sí, suelen ser cantidades muy importantes, eh, suelen ser eh, eh, cantidades este, pues muy considerables. Eh, el, el negocio del narcotráfico produce ganancias este, considerables a los que se dedican a esa, a esa actividad.
2: Sí. Oye, la otra, eh, sería claro que entendiendo que son dos rubros distintos y salvando las distancias, como luego se dice eh, Fernando, ¿sería algo similar a lo que pasa con Cruz Azul y a los Álvarez Macías o ¿qué pasará ahí con los Álvarez?
4: Es, es algo similar El, lo que lo que hace la unidad de inteligencia financiera es eh, detectar actividades inusuales, actividades que no tienen detrás quizás eh, 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 una clara este, explicación respecto del origen lícito de los recursos que se están transfiriendo dentro del sistema financiero. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se trata del de, de mismo mecanismo, aunque de distinta eh, actividad ilícita. ¿no? Lo que se, pro, lo que se eh, persigue es evitar que las ganancias que proceden de actividades ilícitas
2: eh, vulneren el sistema financiero. Oye, este, y, y son asuntos que llevarían que este muchos años, presumo, o, o se pueden detectar rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué tan rápido puede uno detectarlo? O tiene que ver también el factor voluntad, o tiene también que ver el factor ahí voy por ti, ¿no?
4: Todo influye. Yo, yo pienso que es eh, eh, en parte eh, que, que está dentro de la estrategia para atacar a estos grupos criminales, eso es importante, eh, eh, que también hay tecnologías de la información muy avanzadas que permiten analizar eh, una gran cantidad de transacciones, eh, y, y, y ya no se trata ahora de eh, un analista o una persona eh, con sus limitadas capacidades este, analizando... Eh, cuentas de alguna empresa o de alguna persona por alguna razón específica. Uh -huh. Hay, hay eh, herramientas tecnológicas que se utilizan ahora para hacer un análisis eh, de una cantidad enorme de datos. Entonces, esas, esos avances tecnológicos también son un factor importante. Y luego tienes también los las solicitudes que provienen de organismos y de autoridades en el extranjero.
2: Claro
4: que normalmente vienen acompañadas, pues, de, de una investigación
2: previa. Sí. Oye, este, eh, también supongo que eh, aquí muchos, eh, mucho de todas estas operaciones difícilmente eh, pueden estar exentas de autoridades, ¿no? De diferentes ámbitos. Y estoy pensando que autoridades, pues, la verdad, que de alto nivel, ¿no? ¿Es difícil de otra manera? Pregunto.
4: Si sí, tratándose de delincuencia organizada, uno de los elementos eh, que se considera eh, es eh, que algún servidor público de alguna manera eh, eh, favoreció o dejó de hacer su trabajo o dejó de perseguir enérgicamente a estos grupos. Uh -huh. Entonces sí. es, es, eso es. Eso es común. Normalmente estos grupos intentan corromper a, a las personas que tienen un encargo público para llevar a cabo sus actividades eh, sin temor de, de alguna consecuencia este, para ellos.
2: Oye, el, se ve sí. fuerte lo del Cruz Azul, ¿no? Como que no, hay, no, no se ve manera de que, de que la pueda librar con todos los elementos que hay en la mesa, pero pero están ahí con patadas de abogado en un asunto que lleva también hay que reconocer varios años, ¿no, Fernando?
4: Sí, hace tiempo que suena en las noticias. Eh, es Esto es una medida, como te dije, preventiva y esto da inicio a un proceso en el que los titulares de las cuentas todavía tienen su derecho de audiencia y de, y de mostrarle a la Unidad de Inteligencia Financiera las evidencias que acreditan el, el origen lícito de sus recursos. Uh -huh. Si eso lo logran las empresas y las y las personas la unidad de inteligencia financiera entonces desbloquea sus cuentas uh -huh. eh, pero si el titular de las cuentas ya sea una persona física o una empresa no logran acreditar la licitud de los recursos bueno entonces eh, 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 eso tiene que cursarse a la fiscalía general de la república para la investigación correspondiente
2: ah ahí está la otra Oye, pero y, lo de, de... Ibas a decir algo y te interrumpí. Perdón, Fernando.
4: Y, y luego la Fiscalía General de la República debe de integrar su carpeta de investigación correctamente para entonces poder judicializar el caso y obtener alguna sentencia.
2: Claro, claro. Oye, pero lo del cárter Jalisco Nueva Generación está, desde donde se le vea, muy, muy interesante, porque pues ¿dónde le duele a los narcos? Pues en el dinero, ¿no?
4: Sí, es, es donde más duele eh, Creo que es una buena estrategia Ir eh, desmantelando Las estructuras financieras este, De los grupos delincuenciales
2: Te mando un saludo Fernando Macías Caso. gracias que estuviste con nosotros
4: Muchas gracias Javier, un saludo para ti y Para tus eh, radioescuchas Para ti, gracias
1: Solórzano El referente
2: informativo 17 con 43 en la hora del centro. Fíjense que el día de hoy, eh, eh, Proceso, a través de Raúl Ochoa y Beatriz Pereira, quienes son, eh, son, eh, quienes, eh, son quienes tienen eh, la parte deportiva de la revista y del portal, adelantan algo que supongo saldrá el próximo sábado en la revista. Pero me llamó la atención... Dicen que la razón por la cual el equipo Morelia dejó de ser una opción para TV Azteca y para Ricardo Salinas se debe a que le pidió Ricardo Salinas 400 millones de pesos al gobierno del estado para que el equipo se mantuviera. Es un poco confuso porque el gobernador dice conmigo no ha hablado nadie ni que se vaya a ir nadie. El gobernador, eso es lo que dice, pero no dice el gobernador que le hayan pedido, no le hayan pedido o quién sabe qué. Lo que sí dice es que conmigo no ha hablado nadie y me estoy enterando, eso lo dijo hace dos días, de que sirve el Morelia. Lo que, lo que le diría yo se convierte en tema es en cómo el fútbol o el béisbol también pasa mucho puede los gobiernos de los estados invertirles tanto dinero, ¿no? Oiga, mire, se lo dice alguien que es apasionado o en el mejor sentido de la palabra del fútbol. O sea, uno ve fútbol los fines de semana, este veo béisbol, este jugué mucho mucho tiempo este, fútbol en altos niveles, pero yo le pregunto es, este, ¿vale la pena que entonces ahora el gobierno de Sinaloa se aviente 400 millones que le van a dar a Televisión Azteca, en eh, pues en apoyo como dato, no sé ni cómo decirlo, por el equipo Mazatlán Fútbol Club. O sea, los 400 millones que no se consiguieron en Michoacán son los 400 millones que está dando el gobierno de Sinaloa. Algo así, intuyo. Bueno, si quiere 399 o si quiere 401, me da igual. Lo que sí es evidente es que los gobiernos, con tal de tener sus equipos, ahí están. ¿Y qué es lo que había pasado con el equipo de Morelia? Que el equipo de Morelia sí había tenido facilidades de los gobiernos, pero los gobiernos no pueden darle gran cantidad de dinero al fútbol de no ser pues, este, exonerarlos de la renta del estadio, si el estadio es del gobierno del estado. Eh, exonerarlo del pago de los estacionamientos y de toda una serie de cosas que tienen los, eh, los equipos, ¿no? pero en sentido estricto no pueden los gobiernos de los estados gastar cantidades tan altas para mantener un equipo de fútbol, estando el país como está, ¿eh? O sea, el tema de los estadios que López Obrador compró, el estadio que compró en Sonora, es muy importante recordar que esto se hizo en enero a través de toda una serie no voy a salir en defensa de nadie, defino lo que pasó. En enero o por ahí desde de, de noviembre del año pasado, pero ya se consolidó todo en enero, no, sabíamos, no teníamos encima el coronavirus, no teníamos muchas cosas encima. Y el asunto tuvo que ver con, yo compro el estadio, ustedes me dan medicinas, toda una serie de, de transacciones que resultaban a la vista profundamente interesantes. Entonces, eh, yo le diría que aquí habrá que ver qué pasó porque las televisoras pues se han apoderado. Ahora está hablándose de que el Atlante va a entrar a Querétaro y que el Querétaro lo va a vender. El Querétaro está en Querétaro, pero no es de los de Querétaro, es de, de los Jan González, de los mismos de los cholos y de los mismos de los dorados. Entonces, ahí hay, hay que ver eso, porque el tema de la multipropiedad es un asunto que, que, que es una paradoja no conviene desde la perspectiva competencia, desarrollo del fútbol, etcétera, pero si no es así, el fútbol no es un negocio tan tan este, le diría yo tan fácil, no es un negocio que tenga tantas facilidades a la hora de la situación económica hay que dar 20 vueltas, o, o hacen 20 vueltas como las que hace Cruz Azul, que va a ver cuando salga todo lo que tiene que ver con el equipo de fútbol, que si los contratos dobles, es decir, yo te hago un contrato pa para pagarte, pero te hago otro contrato para pagarte lo otro, que no te puedo pagar con este contrato para que yo no pague los impuestos, y ¡bu, bu, 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 bu! y el resto de la historia ya lo de imaginar. Bueno, habrá que ver qué tan cierto es lo que dice Proceso, ¿no? De, digamos, no, no no lo dudo, no sino más bien habrá que ver qué dicen ahora la otra parte pero si le pidieron 400 millones de pesos al gobierno del estado para mantener el equipo en Morelia, perdónenme amigos Micho amigos michoacanos, créanme que creo en la historia y tradición de Morelia, sé de lo que hoy ayer se lo decía, vi jugar al Manquito Villalón, a Tello que era portero, creo que por ahí jugaba Carlos Miloc también, este bueno, a todos ellos los vi, incluso en Ciudad Universitaria antes de la Azteca, y los vi en el Estadio Revolución, creo que se llamaba ya en en Morelia, antes del nuevo. Pero lo que sí le digo es que esto eh, que está pasando, pues el gobierno del estado no puede soltar 400 millones de pesos. La pregunta para el gobierno de Sinaloa es si están soltando ellos los 400 millones de pesos. Y bueno, ya se de imaginar que ahora para Televisión Azteca, pues las 24 horas del día, ¡Viva Mazatlán! ¡Ay, mi Mazatlán! ¿No? ¿Quién la cantaba? ¡Ay, Mazatlán! ¿Era? ¿Quién era? A ver, tú qué tanto sabes, Mazatlán, ay, Mazatlán... Este ay lo traigo en la punta de la lengua, plup, 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 no salió, alguien del público me va a decir, Rigo Tobar, no, no Rigo Tobar cantaba mi mata moros querido, este bueno, pues ya me acordaré más tarde, bueno, vámonos a las 17.49 con en la hora del centro. Edgardo Martínez, ¿dónde andas? Gerardo muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes, gusto saludarte al auditorio. Pues estamos este, revisando los, los datos de la industria automotriz. Sergio, me gustaría platicarte que hoy se publica la cifra del INEGI de que cayeron 59% las ventas de autos. Esto como un indicador pues, de la economía de lo que está sucediendo al mes de mayo. Pues especialistas señalan que estas cifras son indicadores de cómo está actuando la clase media en México. La venta de autos en bien es un bien durable que pues, muchas personas se avientan a comprar unos, se avientan a endeudarse durante, pues, a lo mejor hasta seis años, y resulta pues que está cayendo 59%, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de de Automotores, pues debido a la pandemia, porque cerraron las cortinas de las agencias, y además también está el factor del desempleo. Entonces, eh, Sergio, déjame comentarte finalmente que, eh, si bien cayeron 59%, estaban esperando que cayeran más, incluso el mes de abril, se redujo 65% la venta. Lo que ahora se espera es que al cierre de 2020 la reducción en ventas de automóviles sea de alrededor de 30% porque se va a ir retomando poco a poco. Las caídas van a ser eh, menores a las que vimos en el mes de mayo y así pues vamos a estar viendo consecutivamente pues hasta 40 meses de una contracción en el sector automotriz porque ya se venía arrastrando esto es desde de junio de 2017, Sergio. Entonces esta situación del sector automotriz y vamos a seguir reportando
2: bueno te habla Javier Solórzano que este mejor no te confundiste con mi nombre Berardo no te preocupes oye eh, a ver déjame decirte se, se vislumbra la recuperación o, o qué es lo que se vislumbra en el mediano plazo y qué va a pasar también con todo el tema de los eh, me pregunto si tienes la información a la mano de los automóviles usados
5: Uy, no, eh, mira, fíjate que son dos cosas, Javier, así es como menciona los autos, los autos, son otra historia, porque el problema de los autos nuevos es que, número uno, valen más, y número dos, las personas están reduciendo sus ingresos y su y pues algunos están se, se están quedando desempleados, entonces una de las opciones para estas personas pues es buscar algo más económico, y aquí es en donde entra este subsector, Javier, el tema es que, pues ahora el desempleo, pues ahora sí que le afecta a todos y es eh, de manera aguda porque incluso si tú sabes que la situación está en que corre nadie de la empresa, pues no se animan muchas personas a comprar ni siquiera un auto usado. Claro. Lo que sí es más factible es que las empresas, este, pues es, es lo que una de las partes que está creciendo es la flotilla. Entonces, eso hay que, hay que verlo, Javier, cómo va a funcionar porque... Todas las ventas de autos, incluso los seminuevos, están eh, pues en la lona ahorita.
2: Sí. Oye, vendrá, eh, pregunto, una especie de, ¿cómo decirte? Digo, es que a lo mejor en una de esas lo que acaba pasando es que va a aparecer la posibilidad de que vengan ofertas por doquier para tratar de ajustar al máximo las este la estructura automotriz y la venta junto con la producción de automóviles, ¿no? Algo así podría pasar, ¿no?
3: Así
5: es Javier, de hecho ya vimos el día de ayer General Motors anunció que por ejemplo las promociones que le, le otorga a sus empleados por ser parte de General Motors pues te ofrecen eh, la apertura de crédito sin comisión de apertura ¿no? Sí. te ofrecen a lo mejor un 10% de descuento Ajá. estos eh, descuentos se los están transfiriendo también a los clientes pues en aras de incentivar la, la venta y también mencionar Javier que eh, estamos viendo también mucha venta ya en línea. Ya ah. las agencias ya están pensando en, en ir por ese público que pues está en sus teléfonos.
2: Sí, fíjate, ¿quién iba a pensar que ibas a comprar un coche en línea, no? Pero bueno. Ah, sí. Bueno, Ardo, gracias, buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Vámonos a las 17.53, estamos acabando. Diana Martínez, ¿qué me cuentas? que le di Que el presidente recibió un revés, ¿verdad?
6: Así es, Javier, nuevamente, así como en el, el pasado 27 de mayo, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que funcionarios del Banco de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral puedan ganar por el momento más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, la primera sala del máximo tribunal del país revocó la negativa de suspensión que dictó la ministra Yasmín Esquivel-Mosa en enero pasado, esto luego de que los organismos impugnaron el tope salarial establecido en el presupuesto de egresos 2020. Los funcionarios de estos organismos pueden conservar sus salarios de 2019 hasta que la Corte Resuelva las controversias contra este presupuesto de egresos de la Federación, ya que no ha fijado su postura sobre si es o no constitucional reducir los sueldos a estos organismos. Eh, te comentaba que apenas el pasado 27 de mayo la Corte determinó que los funcionarios de la COFESE y del INEGI también pueden recibir salarios más altos que el titular del Ejecutivo.
2: Sale muchas. Bueno, oye, lo que sí es un hecho, ¿verdad? Ya es un hecho. Bueno, oiga, gracias Diana. Lo que le quería decir es que así están los salarios, ¿eh? Van a ganar lo que ganaban originalmente. Bueno, la vía Nos vemos a las 9 de la noche. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ¿Cuál es la diferencia
1: entre los demás relojes y Nivada? Todos los demás relojes dan la hora y Nivada
2: solo horas felices. Búscanos en nuestra tienda online www.nivadasuisse.com. Nivada, el tiempo solo es un pretexto.
1: Escucha República H con Blanca Becerril
6: gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, gobernador,
7: muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Blanca, qué gusto saludarte. ¿Cómo
3: vamos con el tema del coronavirus en su
7: estado? ¿Cuántos casos
3: tenemos? Teni tenemos alrededor de 692 casos activos, pero eh, una parte importante de los casos que se han incrementado en estos dos días y hoy, eh, otra vez, tiene que ver con el reconocimiento del gobierno federal de laboratorios privados, que este, anteriormente no se estaban contabilizando en la estadística, y que en efecto son casos que se llegaron a dar en Oaxaca, pero que hoy están recuperados. Entonces. Estamos en alrededor de 100 personas hospitalizadas, es decir, todavía tenemos el 80% de eh, disponibilidad de camas hospitalarias y el 70% de camas con cuidados intensivos. Entonces, Oaxaca eh, en esta etapa está estable, no hay que bajar la guardia. Son las dos o tres semanas eh, que de acuerdo a nuestras proyecciones serán las más
1: intensas de acuerdo a la curva. De lunes a viernes al mediodía, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora. También se escucha una estación de Heraldo Media Group. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria.
7: Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud,
1: que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia.
7: Garanticemos su seguridad.
1: Senado de la República.
7: Cercanía y resultados.
1: Heraldo Radio 98.5 FM Estamos dejando espacio entre comerciales. Para que no olvides dejar espacio entre la gente. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México para prevenir la propagación del COVID-19.
7: Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre
2: podemos cambiar la historia.
7: Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar.
2: Saquemos la banderita blanca de la solidaridad.
7: La bandera de la comprensión, del diálogo.
2: Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos.
7: Si requieres ayuda, llama al 911. Cuentas con nosotros, protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido. Te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa. 1. Crea una cuenta en la página de Amazon. Es importante que en la parte de selección de parámetros pongas México para que más adelante puedas encontrar nuestro skill. 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa. 3. Abre la aplicación, inicia sesión y ve al menú. 4. Abre la opción de Skills y juegos. 5. Busca el skill de noticias del Heraldo de México y actívalo.
3: Listo,
7: ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir: "Alexa, abre las noticias del Heraldo de México". Del Heraldo de México
1: Noticias El Heraldo de México Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Lo que
8: estamos viendo de hecho es que íbamos bastante mal y que la pandemia no está haciendo más que agravar la situación económica de nuestro país. De hecho, el pasado mes de marzo, antes de que se decretara la emergencia sanitaria en nuestro país, la industria de la construcción, que es uno de los marcadores más importantes de la actividad económica, tenía ya un desplome de 17,1% frente al mismo mes del año anterior. Esta es una situación de desastre, es una situación de una gran gran depresión. No es una simple recesión normal, no es un simple ajuste. No, no íbamos muy bien, íbamos bastante mal, pero las cosas van a ponerse todavía peor. El propio presidente de la República reconoció ayer que entre abril y mayo se han perdido un millón de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero dice él que no importa que vamos a recuperar dos millones de empleos con sus programas sociales.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.